0: Olá, eu sou Antônio Figueiredo, e esse é o quadro Opinião com Wendel Setúbal, revisor de texto com pós-graduação pela PUC Minas. Seja bem-vindo, Wendel. Bom dia, Antônio. Bom dia, ouvintes. Você pode acompanhar né, o quadro com Wendel Setúbal, na sua... aí, você no, no computador no Facebook, né? na nossa página no Facebook. Você pode curtir, é, compartilhar, a gente agradece. No YouTube e também é, no canal do YouTube, você se inscreve lá no canal. É só colocar censura livre, né? Censura livre e você pode curtir é, a gente lá na, no canal do YouTube. O destaque aqui... Do, do quadro de hoje Brasil de boa com caos é só uma ficada
1: por gentileza Wendel é, só que tem gente que quer que haja a efetivação disso, ou seja a união entre o caos e o Brasil eu tenho um amigo que há três anos resolveu sair do Brasil ele tem uma herança é, é homem rico é, o pai dele já foi prefeito de uma cidade de Goiás e ele foi morar na Espanha, desistiu do, do, do Brasil ele diz que o, alguns amigos espanhóis dele perguntam mas isso que está acontecendo no Brasil é verdade? esse episódio da, da técnica enfermagem que deu uma injeção que não, não tinha nada chocou deixou perplexo a, a esse setor da de Barcelona com quem ele convive. Mas como acontece isso? O Brasil cada vez mais confirma aquilo dito por Antônio Carlos Jobim. Não é para principiantes. Bom, vamos tentar explicar por que está sendo havendo um namoro entre o país e o caos. Primeiro a farsa. Farsa a que eu me refiro é a autonomia do Banco Central, que foi aprovada pela Câmara com apoio de Centrão. É uma farsa porque, na verdade, o Banco Central fica autônomo dos trabalhadores com essa autonomia. Não vai ficar autônomo dos verdadeiros interessados, que são os banqueiros e do próprio governo. Existe na Rússia uma boneca chamada matrióstica que você abre a boneca e sai uma outra boneca. Você abre aquela boneca e sai outra. Vai, vai sucessivamente. Há uma farsa dentro da farsa. Ou seja, qual é essa farsa? É que o, um dos aspectos da lei aprovada por, pelo Congresso, que foi feita pelo, pelo Bolsonaro, diz assim, a política monetária será decidida pelo Conselho Monetário Nacional. Muito bem. Quem é que compõe o Conselho Monetário Nacional? Um, ministro da Economia. Dois, secretário de Fazenda, que é escolhido pelo, pelo presidente da República. Três, o presidente do Banco Central que vai ter um mandato fixo de quatro anos. Ou seja, dos três, dois são do governo. Ou vai ser dois a um, ou o que provavelmente vai acontecer, vai ser três a zero. Mas falar em autonomia quando, de um órgão que vai decidir a política monetária, que é o fundamental do Banco Central, dois são do governo, você, é brincadeira você falar em autonomia. Outro aspecto da dessa relação caótica que o Brasil vive atualmente, é o chamado auxílio emergencial. O governo pretende apresentar um projeto, mas quer descontar ou dos funcionários públicos, ou agora recentemente saiu a notícia de que descontaria do... do, do diminuiria, melhor, diminuiria não, acabaria com o teto de investimento em educação e saúde. Hoje, uma isenta deputada, porque adora votar com a direita, a Tabata, declarou que, se, se fizer isso, acaba o Fundeb, porque os recursos para educação e saúde vão ser desviados para pagar esse auxílio emergencial, e, aparentemente, ninguém pode discordar desse auxílio para os mais carentes. A gente discorda de onde saem os recursos. Taxação de grandes empresas? Não, nem pensar isso daí é, é, é a, a maneira com que Bolsonaro se liga aos setores populares é, que votam nele ocasionalmente, e poderão votar nele ocasionalmente. Porque ele tem um voto de uma parte da burguesia e tem voto certo de uma parte da classe média, que é aquela classe média que quer acabar com a esquerda, que não gosta de pobre, que não gosta de, 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 de negro, que detesta o homossexual... Esse tipo de classe média é mais ideológico. Mas o, o, o povão ele vai conseguir fazendo esse tipo de agrado, auxílio emergencial. E a, a grande notícia da semana foi a questão da Petrobras. A questão da Petrobras, é preciso deixar claro, a Petrobras é uma empresa de capital misto. Ou seja, o, no fim do ano, quem investe quer receber dividendos. E a Petrobras já teve mais de 100 milhões de... Eu, eu tinha colocado no texto 28, mas já subiu de prejuízo com essa desastrada atuação do, do Bolsonaro. Ele, para manter vínculos com os caminhoneiros, que uma parte é petista, outra parte é dirigida pela direita, o que ele fez? Demitiu o presidente da, da, da Petrobras, isentou o, de, de tributo o diesel, e isentou também o gás de cozinha O que todo mundo está colocando É claro a, a, Itens tipo arroz Óleo, subiram muito mais E não houve intervenção nenhuma de Bolsonaro No agronegócio Então, no caso da Petrobras É um, um, um descaso Para a empresa, uma vontade de realmente Liquidar com a empresa A empresa teve um prejuízo grande E o Estado Vai ter um prejuízo grande com essa isenção a gente lembra do desastre que foram as intervenções que Dilma Rousseff concedeu, porque descapitalizaram o governo de recursos e investidores externos vão ficar desconfiados com essa intervenção na Petrobras, porque Bolsonaro sempre foi tido como um elemento de extrema-direita nacionalista. Daí até alguns chamarem de fascista. Mas, por enquanto, é um um agrado ao setor militar, que esse tem interesse em manter é, linha é, mão dura, mão ferra, sobre a Petrobras. O setor da burguesia que não concorda com isso, andou nos últimos, nos últimos sete dias levantando a bola do Luciano Huck, que está procurando um partido para se candidatar. Iria para o DEM, mas o Antônio Carlos Magalhães Júnior cortou as asas dele e o presidente, o presidente, não, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, do PSDB, dizem que ele ganharia fácil do Dória a convenção e é um, um, um candidato jovem, na faixa dos 40 e poucos anos, no máximo, seria uma alternativa da burguesia de direita para enfrentar o setor de extrema-direita. E substituiriam Luciano Huck e Eduardo Adri, substituiriam Rodrigo Maia, que, que ficou derrotado politicamente na eleição da, da Câmara, e Sérgio Moro. Não para por aí o, o descalabro. Há também a questão do Daniel Silveira. O Daniel Silveira fez aquela lambança daquele vídeo e foi preso pelo Supremo. Eu não tenho condições jurídicas para opinar se a, se a prisão teve aspectos legais ou não. O que me importa é o recado que isso traz. O Centrão votou todo a favor de deixá-lo na cadeia. Vai querer dar uma suspensão a ele. Não vai caçar o mandato coisa nenhuma. Mas mandou, então, um recado claro a Bolsonaro. Quem manda aqui somos nós. Bolsonaro não falou nada. Teve a mesma postura naquele caso daquela desequilibrada chamada Sara Winter, não, não deu uma declaração de apoio ao Daniel Silveira, que, que é um um PM, pm truculento. O que significa, então, que o Centrão vai negociar cada ponto que o Bolsonaro quiser. E uma coisa que o, o Bolsonaro é, parece que já desistiu, foi de um... De, 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 Acho que eram projetos que, que, que ele tinha que o, o Centrão é contra. Ah, A questão do congelamento dos do, do servidores, por exemplo. O Centrão diz que não, não banca isso. O que, que o Centrão... Ele existe para quê? Para obter vantagens que levem o parlamentar a melhorar a rua do, do cara que vota com ele e eles poderem se reeleger. Se tem alguma, alguma proposta impopular demais... O Centrão não, não é maluco de entrar. A questão da vacina continua a ser o grande problema do Brasil. Em São Gonçalo, está suspensa. Nesse ritmo, lá pelo fim do ano, a gente talvez acabe uh, a, a, a primeira dose. O, o governo, de propósito, retém recursos, não faz nada, tudo para estimular uh, o caos e, ao mesmo tempo, uh, ter dinheiro em caixa. E aí a gente se pergunta, e a esquerda? Bom, a esquerda não está em boa situação, continua não estando em boa situação. Os militantes do PT só souberam da escolha do candidato a presidente, Haddad, por Lula, pela, pela mídia. E não fizeram nada, simplesmente acataram porque o Lula paira acima de todos no PT. No fim de semana surgiu a notícia de que como uma prova de que o PT estaria mais moderado, indicar como vice aquela mulher do, dona do Magazine Luiza, que teve uma atitude muito correta em, em defender a presença de, de negros é, disputando os carros de trainee na sua, no seu magazine, que é muito forte agora na internet. Eu conheci, quando morei em São Paulo, lá na perto do Anhangabaú. Mas o que está por trás disso? Um recado à burguesia. Nos apoiem porque a nossa vice é empresário igual a vocês e nós não vamos questionar o, o capitalismo no Brasil. Isso é que é lamentável. Mas, por fim, alguém pe perguntaria, e a esquerda socialista? Bom, a esquerda socialista ela continua vivendo dos, do que cai da, da mesa do banquete que a burguesia faz. O PSTU até hoje não admite chamar o que houve no Brasil em 2018, 17? Não, 16, né? de Dilma caiu em 16. De golpe. Mesmo com todas as evidências de que foi tramado do governo Barack Obama pelo FBI e esses escândalos vazados pela Lava Jato, o PSTU não faz autocrítica de que houve um golpe. E, por contraposição, o pessoal que tem representação parlamentar fica embevecido com as migalhas que o alimentam. Que migalhas são essas? assessoria parlamentar, que dá emprego a algumas pessoas de, da, 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 da corrente do parlamentar. Uma aprovação de algo simbólico, como, por exemplo... Importante, foi aprovado pela Aleja semana passada um dia de homenagens ao, a, 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 a produtos, instrumentos e instrumentos da cultura negra que foram encontrados no, 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 ali perto da Praça Mauá. Isso, isso é importante, mas acrescentam o quê? E, no entanto, isso aí é, é colocado como uma extraordinária vitória. E, para não falar dos identitaristas do, do pessoal, aquele pessoal que acha que a classe trabalhadora não tem jeito, e o, o jeito mesmo é revolução feminista, revolução dos negros, revolução LGBT. Particularmente, eu acho que a grande definição do que era é a esquerda durante o ano vai se dar no 8 de março. Está havendo umas carreatas que o Boulos fez uma declaração de que vão se transformar em algo mais, ou seja, as pessoas vão ir às ruas. A esquerda está bem comportada e não vai nas ruas. É preciso que vá. No dia 8 de março, isso vai fazer diferença. Se houver manifestações de rua de mulheres fortes em São Paulo e Rio, a esquerda tem chance de retomar o diálogo com a população. Senão, ela vai assistir de camarote a uma briga no segundo turno entre a extrema-direita e a direita. Isso vai ser desastroso para nós, e aí a gente tem consolidado esse casamento entre o caos e o país, que, por enquanto, é só uma ficada. São ficantes, mas querem manter a união estável. É isso aí. Wendel,
0: é, tem um comentário aqui, que depois você... É também falar do Carlos Augusto dos Santos. Carlos Augusto Santos. É, prefixo 21, ele participou através do nosso WhatsApp, que é o 21, se você estiver fora do Rio, 21 965538908 965538908. O e-mail, né? Muita gente ainda utiliza Anote por gentileza. Contato CLWeb, arroba, Contato, tudo em letra minúscula, CLWeb, arroba, Rádio sem acento. E essa coluna, né? Essa participação do quadro Opinião, também está, estará disponível no final, é, por volta de 9h40 em podcast, qualquer agregador é, dessa plataforma, você pode encontrar, só digitar lá, Web Rádio Censura Livre. Curta também a nossa página no Facebook, se inscreva no canal do YouTube. A gente vai ao intervalo e daqui a pouco a gente volta, antes dizendo que está aí na tela, você que está acompanhando através do Facebook e através também do YouTube, né a página que traz o texto... Que, é, que dá origem ao comentário radiofônico do nosso amigo Wendel Setubo, que é revisor de texto com pós-graduação pela PUC Minas. É o Fato e Ideias. E a partir da semana passada, né, já, também você encontra o texto é, no site da Web Rádio Censura Livre, o artigo do, deste que tem a base desse comentário de hoje também, você pode encontrar na página da Web Rádio Censura Livre. É. www.clwebradio.com www.clwebradio.com Vamos a um intervalo e daqui a pouco a gente volta aqui com o Wendel Setúbal.
2: Sintonize a programação da Web Rádio Censura Livre pelo site Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
0: Já estamos de volta aqui no quadro Opinião e ele faz um comentário aqui que, aliás, deixa eu explicar, né, o Carlos Augusto Santos faz um comentário é, em relação à questão da intervenção. Ele diz que não houve intervenção né, do presidente Jair Bolsonaro, é, está sem partido no momento, na Petrobras, e pede, aliás, eu que estou pedindo, né, para você fazer um comentário, o que, que você acha dessa postura do presidente Jair Bolsonaro? Houve até queda aí das ações do mercado, né, da, da empresa... Então, esse é mais ou menos o um comentário do Carlos Augusto Santos em Minas gerais, e eu queria que você comentasse esse fato aí que mexeu com o mercado.
1: Wendel. Antes de responder, eu, eu lembrei de um, de um ponto que o, o Bolsonaro levantou e que o Centrão foi contra. É, extinguiu o Banco do Brasil, vendê-lo. O Centrão é Absolutamente contrário a isso. No caso da Petrobras, legalmente, não houve uma intervenção, porque o, o acionista majoritário é o Estado. Só que, como uma, pelo posto da Petrobras, por ser uma empresa é, reconhecida em todo o mundo, você não pode destituir o presidente da maneira como Bolsonaro o fez. Foi uma, uma maneira bastante desastrada. Quando a Petrobras começou a, a, a perder dividendos, perder dividendos, não, é, as ações começaram a ser vendidas, principalmente pelo investidor externo, aí ele tentou consertar, junto ao seu ministro da, da Economia, falando da privatização da Eletrobras, como uma espécie de compensação. Como é uma empresa de capital misto, você tem que ter cuidado com os acionistas, porque... Ao fim do ano, eles querem saber se está rendendo dinheiro ou não o que eles aplicaram. Se não estiver, eles vendem as ações e aí a Petrobras se descapitaliza mais ainda. Como o Bolsonaro não está muito interessado na, na pujança da Petrobras, se pudesse ele privatizaria também, ficou assim. O que não me, não, não me, não me parece claro, porque eu não li o teor, é que o sindicato dos petroleiros, que é um sindicato, um dos poucos combativos no, no, no país, foi favorável à destituição. Então, isso daí é, é que é o, o novo. Só que o sindicato quer uma nova política de preços para o diesel. O, o diesel ele não, ele, ele não pode ser mantido artificialmente baixo, porque a Petrobras tem que acompanhar a cotação internacional. Esse foi o erro de Bolsonaro, que ele conserta, ou tenta consertar, isentando, então, de tarifas, de impostos do, do governo, de modo a que ele possa manter-se sempre em baixa, para que as, as pessoas dirijam o carro e fiquem satisfeitas, porque eu só, só estou dirigindo com gasolina barata por causa de Jair, e o mesmo acontecendo com os caminhoneiros. Só que isso não resolve o problema, porque são 3 bi que o país vai perder por ano com essa isenção, tanto do diesel quanto do gás de cozinha, e esse dinheiro vai, fazer, vai abrir um buraco no orçamento. De onde vai sair, vão sair recursos para cobrir isso? Ou seja, ele conserta uma coisa ali, acontece outra coisa a colar. Isso daí faz parte do estilo Bolsonaro. Ele, ele tem que se equilibrar entre o, um, um projeto burguês puro e uns arrobos populistas, populismo de direita, porque ele precisa ganhar a eleição. E ele sabe que aquele eleitor do, do interior do Nordeste, se ele mandar 300 reais por mês para ele, esse eleitor é grato e parte dele vai votar com Bolsonaro da mesma forma como o setor mais ideológico dos pobres, que é o setor evangélico, que vota a questão comportamental. Na verdade, o que o Bolsonaro coloca é se vocês querem me tirarem, vai voltar à esquerda. Por isso ele gostaria que o candidato de esquerda fosse para o segundo turno e não o candidato de direita. Aliás... Nós gostaríamos também que o candidato que fosse possível o segundo turno fosse de esquerda. Mas com essa divisão, por enquanto, dentro da esquerda, é muito difícil a gente prever qual será a tendência do eleitorado hoje. Acredito que a tendência seja, mas não é uma previsão, eu não tenho bola de cristal, o eleitorado vai ser pragmático, o eleitorado de esquerda. Se perceber que Ciro está mais forte que Haddad, O Boulos, ou Dino, do PCdoB, abandona esses candidatos e joga tudo, todas as fichas no Ciro, ou, no outro caso, pode ser ocorrer no Haddad, para evitar que o segundo turno, a esquerda fique fora. Se a esquerda ficar fora do segundo turno, no Brasil nós podemos considerar que vai ser uma derrota histórica, porque desde que voltaram as eleições diretas em 89, sempre a esquerda esteve participando. Dessa vez, vamos ver se a racionalidade em discutir um, um programa comum e aí sim discutir um candidato comum. Torçamos para isso. Wendel, já
0: agradecendo a sua participação aqui no quadro Opinião e já colocando... No, no no final a gente vai postar o link do texto é, que tem esse título né que deu origem ao quadro dá origem ao quadro opinião que o é Brasil de boa com caos é só uma ficadinha só uma ficada perdão então a gente agradece Esperamos contar com o nosso amigo Wendel Setubo na próxima semana e com você acompanhando aí. Se perdeu, é, sintonizou agora. Está disponível também em podcast, nos agregadores dessa plataforma. É só você escrever lá Web Rádio Censura Livre e você tem acesso não só a essa participação de hoje, do Wendel Setubo também, como outras participações. A gente agradece quem acompanhou. É, ou quem vai acompanhar mais tarde Todo o, o quadro
1: Wendel Vamos embora até, até semana que vem Boa sorte ao seu Flamengo Amanhã no Morumbi É o Rio até na lá. final, não é isso? Exatamente
0: Um abraço até Saudações